0: está no ar. Está no ar. Jornal, da Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintins, quarta-feira hoje, dia 22 e dois de abril de 2020, dia internacional da terra, o Jornal da Amazônia está começando.
0: Confira os destaques desta edição.
2: Estudantes da rede estadual devem atualizar endereço por meio de aplicativo para receber kits merenda em casa. Phil Cruz aponta que
1: 73% das notícias falsas sobre o coronavírus são vinculadas pelo WhatsApp.
2: Manacapuru terá container frigorífico para abrigar corpos de vítimas de Covid-19. A
1: carga de atendimentos nos hospitais e postos da cidade aumenta e mostra que Parintinense não cumpre medidas de prevenção.
2: Amazonas prorroga restrição em serviços não essenciais. E ao transporte interestadual e intermunicipal, Caixa
1: Econômica Federal antecipa pagamento da segunda
2: parcela do auxílio emergencial. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar. 12
1: horas, 2 minutos, boa tarde
0: educação
2: O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, dará início à distribuição dos kits de alimentação escolar nesta primeira etapa por Manaus. O primeiro passo para receber o benefício do programa Merenda em Casa é é a atualização do endereço do estudante, que deve ser feita por meio de um cadastro rápido no aplicativo SASI.
1: A atualização na plataforma, que está sendo utilizada durante o combate à pandemia no Estado, vai permitir que as entregas sejam feitas nas residências dos estudantes. Os endereços devem ser atualizados já a partir desta quarta-feira, dia 22.
2: Ao baixar o aplicativo, os estudantes, pais ou responsáveis, devem estar de posse do número de matrícula de cada aluno de, da residência. Quem não realizar a atualização do endereço não receberá o benefício que vai ser enviado por meio de um sistema delivery. Para que sejam evitadas aglomerações, o número de matrículas podem ser obtidos no boletim do aluno e serão disponibilizados também no site da Secretaria de Educação Além do número de matrícula, é fundamental que o cadastro
1: seja feito no endereço em que será realizada a entrega para que a ferramenta de geoferenciamento faça a leitura das coordenadas.
2: Lembrando que vale também para o interior. O Conselho Nacional de Secretários de Educação divulgou no dia 20 uma nota pública em que reitera o trabalho para encontrar soluções que permitam a manutenção do período letivo em tempo de isolamento social em função da pandemia da Covid-19.
1: Segundo a nota, o Concede segue defendendo o isolamento social por determinação dos governos estaduais e recomendação da Organização Mundial da Saúde. Enquanto isso, procura ações como oferecimento de ensino remoto e um planejamento do retorno às aulas presenciais que possa mitigar as perdas e para garantir a aprendizagem de nossos estudantes.
2: O Conselho diz não ter apoio do MEC neste sentido. A entidade representativa das Secretarias Estaduais de Educação reforça ainda a necessidade de um ajuste no cronograma da edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. 12
1: horas e 4
2: minutos.
0: Religião.
1: Uma das recomendações mais contundentes das autoridades em saúde nesta pandemia provocada pela Covid-19 é pela permanência da população em casa, longe do contágio do novo coronavírus. E atendendo esta medida, uma parcela considerável das pessoas de parentins e do mundo inteiro tem se aproximado um pouco mais de seus
2: familiares. Este é um ponto positivo a ser levado em casa neste cenário de tensão e crise humanitária. Os laços familiares foram fortalecidos e os sentimentos de bondade e fraternidade passaram a florar nos lares ao redor do mundo.
1: O bispo da diocese de Parintins, Dom Juliano Frigeni, comenta sobre esta mudança na rotina das famílias que faz com que cada, uma, cada um possa repensar o convívio fraterno em
3: seus lares. O fato de não poder ir trabalhar, ir para a escola, ir para o um futebol, ir para um lazer, ir para uma festa, nos obriga. A dizer, mas porque eu nasci? Para onde que eu vou? Como eu vim neste mundo? Quem são estes adultos que estão comigo? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha tia, minha avó. Quem são estes filhos que nasceram de mim? O que que eu posso dar para eles? Este mundo que está aí é uma ameaça sim, mas aqui nós não estamos preocupados em saber quem é o culpado. Mas quando a gente volta em casa... O que é que encontramos? Encontramos uma prisão ou encontramos o um lugar onde a gente pode redescobrir a beleza desta obra extraordinária que Deus criou? Quando criou a família, Deus não disse que era bom, disse que era muito bom. Então, muitas vezes, a nossa correria, nossos afazeres, os nossos amigos, os colegas de trabalho, de escola, de universidade, nos afastam dos nossos familiares nos afastam da origem até da nossa fé, que nós respiramos e absorvemos desde pequenos, e que depois relegamos lá, não quando a gente é pequeno, gosta de rezar, gosta de obedecer, mas depois eu cresci, agora sou adulto, eu tenho responsabilidade, tenho que estudar, tenho que me formar, tenho que comprar algo melhor para a minha família, tenho que ganhar mais dinheiro, e sim, mas... Esta pandemia que não toca uma família ou outra, está tocando o mundo inteiro. E acredito que o Papa já nos deu muitas indicações, dizendo que não vamos nos iludir que nós somos donos da nossa vida, que nós podemos é, fazer dela o que quiser. Nós nascemos porque fomos amados e quem é cristão, que é batizado, renasceu pela água e pelo Espírito Santo como filhos de Deus.
2: Dom Juliano destaca ainda que nesta nova dinâmica de convivência familiar e social é necessário se afastar de males tão cruéis quanto ao vírus causador da pandemia.
3: Com certeza iremos aos poucos encontrar uma convivência, mas sempre nos protegendo do mal. E o mal não é somente este vírus, o Covid-19. O mal é voltar ao individualismo, voltar ao vírus do egoísmo, diz o Papa, voltar ao vírus da indiferença como é importante todos os gestos que estão nascendo entre nós, pessoas que inventam momentos de ajuda às pessoas mais carentes, tem pessoas que, por exemplo, estão fornecendo o um hospital, um instrumento para defender os médicos, os enfermeiros, os que lá trabalham. Mas, sobretudo, eu digo, redescobrir a beleza do relacionamento com um Deus que veio e entrou na nossa história, entrou, para partilhar conosco o dia a dia E partilhar conosco também o limite da nossa vida Porque a gente sempre tem, pensa que tem muito tempo ainda na frente Para fazer A, B, C, D tenho que fazer isso, aquilo. E aí, esses nossos projetos ficaram todos cortados. Mas a vida não é se lançar lá no futuro e pensar que quando vai terminar tudo, a gente volta a viajar, a ter dinheiro, a poder se divertir. Todo mundo pensa em poder voltar a ser como antes. Acredito que este é um tempo que não pode nos deixar como antes. Nós podemos, se não podemos encontrar os outros, podemos encontrar a verdade de nós mesmos E entrar profundamente na nossa vida e ver o que é que tem valor O que é que estou privilegiando na minha vida O que é que até agora é quero construir Então é o momento esse aqui para não ser desperdiçado Porque nunca ficou tão evidente no mundo inteiro Que sem se unir a humanidade se perde
2: a Pastoral da Criança, Organismo da Ação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, participou nesta quarta-feira de 22 de abril de uma oração interreligiosa feita por crianças e líderes religiosos em prol ao fim da pandemia global da Covid-19. A
1: live promovida pela Rede Global de Religiões pelas Crianças foi transmitida pelo canal no YouTube e pelo Facebook. Líderes religiosos e crianças de sete religiões rezaram juntos por todos os afetados pela pandemia do coronavírus.
2: Segundo o coordenador da Pastoral da Criança na Diocese de Parintins, Romes Sul Costa, este é um momento especial de solidariedade, cura e esperança renovada para as crianças do mundo todo.
4: Sabemos que as nossas visitas e celebrações de vida são momentos importantíssimos para estarmos perto, e cuidando de nossas crianças em questão de saúde física e espiritual. Mas continuamos unidos em oração, pedindo a proteção do nosso Deus a todas as crianças e grávidas na nossa diocese e do mundo inteiro. Deus ama responder à oração quando seu povo clama, como diz nosso Santo Padre, Papa Francisco, que nos encoraja a nos aproximar de maneira sincera à misericórdia de Deus, na confissão e a rezar especialmente por quem vive na aprovação por causa da pandemia. Que estejamos unidos em oração, principalmente pelos nossos irmãos que vivem em situações de vulnerabilidade, para que de fato tenham vida plena. Com fé, autocuidado e responsabilidade social e eclesial, vamos vencer essa doença. Sigamos sempre lembrando que a esperança não decepciona e para ela caminhamos confiantes em oração. A
2: Catequese do Papa Francisco desta quarta-feira, dia 22, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico por causa da pandemia cozenada pelo novo coronavírus, foi dedicada ao 50 Dia Mundial da Terra.
1: Celebramos hoje o 50º Dia Mundial da Terra. É uma oportunidade para renovar o nosso compromisso de amar a nossa casa comum e cuidar dela e dos membros mais frágeis de nossa família. Como a trágica pandemia de coronavírus está nos mostrando, somente juntos e ajudando os mais frágeis, podemos vencer
2: os desafios globais, disse Papa Francisco. 12 horas e 11 minutos. Saúde.
1: O Amazonas registrou mais 110 casos de covid-19 nesta terça-feira, dia 21 de abril, totalizando 2.270 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Também foram confirmados mais oito óbitos pela doença, elevando para 193 o total de mortes.
2: O boletim aponta que 1.170 pessoas com diagnóstico de covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar, o que corresponde a 51,5% dos casos confirmados no Amazonas.
1: De segunda para terça-feira, mais 91 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 726 pessoas recuperadas.
2: Outros 290 testes estão sendo processados no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, LACEM. As informações foram repassadas durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo do Amazonas.
1: Na ocasião, a secretária da Suzane Simone Bapaes, destacou que o governo do Estado tem reforçado as ações de vigilância e assistência no interior, em especial ao município de Manacapuru, que já contabiliza 218 casos confirmados e
2: 12 óbitos. Do total de casos confirmados no Amazonas, até esta terça-feira, 1.809 são de Manaus, e 461 do interior do estado.
1: E já são 2.000 ou 2.741 mortes registradas para o coronavírus no Brasil. O número aumentou em 166 óbitos nas últimas 24 horas. Já o número de contaminados subiu para 43.079 nesta terça-feira, dia 21. Crescimento de, 2 de mais de 2.000 casos em relação ao dia interior.
2: A taxa de letalidade entre os infectados foi de 6,4%, acima do registrado na segunda-feira. Os novos
1: números de boletim epidemiológico do município de Parintins desta terça-feira, dia 21, sobre casos de covid-19, voltaram a trazer preocupação e alerta. Embora muitos ainda não tenham atentado para o perigo que a doença pode provocar se chegar a se disseminar com mais intensidade.
2: De segunda-feira para terça-feira foram mais 15 casos notificados. O número de descartados permanece em 76%. Casos confirmados, avançou de 21 para 29. O
1: boletim apresenta ainda que 12 pessoas foram tratadas. O número de pacientes em tratamento não teve muita alteração. Aumentou de 13 para 14.
2: Pacientes internados diminuiu de 22 para 20, mas o número de pessoas em monitoramento voltou a ter um salto amplo, ou seja, de 523 subiu para... 598, um total de 75 a mais. Com
1: a inclusão de casos positivados com um teste rápido, o que se pode notar é um crescimento no número de pessoas infectadas pela covid-19 e também as que estão em monitoramento.
2: Em tempos de pandemia do coronavírus, a população indígena fica mais exposta à infecção e propagação do novo coronavírus, porque os indígenas possuem baixa imunidade e se encontram no grupo de risco de contaminação por serem mais suscetíveis e vulneráveis ao contágio. Em
1: Parintins, é visível o trânsito de indígenas não aldeados, inclusive muitos deles morando na Casa do Índio, sem assistência de saúde ou medidas preventivas como forma de evitar que eles se infectem e não disseminem a Covid-19 no local.
2: O, a reportagem procurou o coordenador do DCEI, Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins, José Augusto Nega, que fala sobre o assunto.
0: O DSEI Parintins, como todo o Dicei, e o sistema de saúde indígena, ele foi criado para atender a população indígena aldeada, que é financiada pelo SUS. Quando você reside na cidade, você tem um endereço fixo, você mora num bairro, numa zona de atuação de uma equipe do programa de saúde da família, que geralmente ele é administrado pelos municípios. Então aquele cidadão, ele passa para um outro sistema de saúde. Tudo é SUS, porém são sistemas diferentes. É o PSF e o SASE-SUS. O PSF é o Programa Saúde da Família, que todo cidadão urbano é cadastrado e tem acesso. E o sistema SASE-SUS, que é o subsistema de saúde indígena do SUS. Esse é para as terras indígenas. A responsabilidade e o campo de atuação do DICEI é com os indígenas aldeados dentro das terras indígenas e aqueles indígenas que o DICEI, porventura, tem que removê-los de lá para a cidade para uma complementação de atenção básica ou para um tratamento de média ou de alta complexidade que não é oferecido pelo Dissei. O Dissei ele se limita à atenção básica, assim como o PSF.
2: Uma pesquisa feita pelo pela Fio Cruz aponta que o WhatsApp é uma ferramenta mais utilizada para divulgação de fake news a respeito da pandemia de coronavírus.
1: Pelo aplicativo de troca de mensagens, circulam mais de 73% das informações e notícias falsas sobre a doença. Outros 15,8% foram informações publicadas no Facebook. E cerca de 10% no Instagram. De acordo com a pesquisadora Cláudia Garaldi, a maior parte das notificações recebidas traz receitas caseiras para prevenir ou tratar a doença.
2: O aplicativo permite o número de fotos, vídeos e mensagens de texto. e Está disponível para celulares Android, quando, ou seja, quanto para iPhone.
1: Município do interior do Amazonas com maior número de casos e óbitos do novo coronavírus, Manacapuru, irá receber um contêiner frigorífico do governo do estado para abrigar corpos de vítimas da doença. A informação foi divulgada durante o coletivo online pela titular da Suzan Simone Papaz e também pela diretora da FVS, Rosemire
2: Costa Pinto. Com o aumento do número de casos de óbitos, então a Suzan também providenciou a contratação de um, e o envio de um contêiner para o acondicionamento de vítimas em razão do aumento do número de óbitos em Manacapuru.
1: Com o crescimento de mortes causadas pela pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Manaus decidiu adotar o sistema de trincheiras para enterrar vítimas da Covid-19 no cemitério público Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Tarumã, na zona oeste da
2: cidade. Imagens e vídeos de diversos caixões sendo enterrados na vala coletiva circularam amplamente nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, dia 21, com alerta de familiares sobre a necessidade da proteção contra a contaminação do novo coronavírus.
1: E o Distrito de Terra Preta do Limão lança projeto coleta seletiva.
2: Foi apresentado esta semana o projeto coleta seletiva aos moradores e profissionais da saúde distrital do Distrito de Terra Preta do Limão para a efetivação da conscientização da educação ambiental da localidade.
1: O projeto que visa contribuir para a preservação da saúde dos residentes e tendo como meta a implantação de lixeiras em cada residência, distribuição de sacos plásticos, fiscalização às residências sobre questionários de satisfação do serviço prestado e parcerias de órgãos responsáveis as diretrizes, diretrizes perdão, competentes de autorização do projeto, entre outros assuntos, que se condiz na metodologia do mencionado plano apresentado.
2: A carga de atendimento nos hospitais e postos de saúde da cidade a cada dia aumenta, mostrando que o parentinense não vem buscando manter as medidas de prevenção para não ser infectado pela Covid-19, enquanto outros buscam atendimentos a mais diversas doenças procurando por consultas médicas no aumento, ou seja, no momento das crises emergenciais.
1: Em época de pandemia, para alguns profissionais de saúde, essa sobrecarga de atendimentos de emergência poderia ser evitada se a população se preocupasse em se prevenir e atentar para o isolamento social.
2: Os médicos adiantam que, embora se esforcem em atender a população, a maioria não entende as deficiências que eles encontram para prestar um serviço melhor aos pacientes, principalmente para aqueles que apresentam sintomas do novo coronavírus.
1: A falta de mais médicos e especialistas neste momento complexo também contribui para a sobrecarga de atendimentos pelos profissionais de saúde. Portanto, a população deve contribuir adotando o isolamento social e as medidas preventivas para combater a disseminação da Covid-19, além de participar das campanhas preventivas
2: de saúde. 12 horas e 20 minutos. Estamos
0: apresentando Jornal da Amazônia, os acontecimentos da cidade. A Defesa Civil de Parintins
1: realizou nesta terça-feira, dia 21, a leitura das réguas pluviométricas instaladas na cidade, garantido para a medição do volume atual do Rio Amazonas. De acordo com a análise comparativa com a mesma data do ano passado, o volume da água é inferior, em 68 centímetros. Em
2: 2019, o rio registrava 8 metros e 10 centímetros. Em 2020, são 7 metros e 42 centímetros. O coordenador local da Defesa Civil, Samuel Reis, comenta que até o momento a situação é tranquila.
4: Ela se encontra no negativo. Esse negativo ela é referente à leitura da régua do ano passado. Ou seja, ano passado ela estava com um volume de água bem maior do que esse ano. Isso para nós é bom, né? É bom e é importante ir comunicando as né, pessoas do interior em relação a essa subida. Você percebeu que de ontem para hoje ela permaneceu estável, tá? Não teve alteração.
1: Na busca de evitar aglomerações e organizar as filas de acesso aos caixas da única casa lotérica no município de Barreirinha, a Prefeitura Municipal montou em uma área de aproximadamente 140 metros, quatro tendas, onde abrigará os beneficiários, obedecendo aos protocolos de distanciamento. A estrutura conta com bebedouros, banheiros químicos e a disponibilidade de profissionais de saúde para atuar em uma
2: eventual emergência médica. O prefeito municipal, Glênio Seixas, afirma que neste momento de crise, este serviço torna-se essencial para a sobrevivência dos barreirinhenses.
1: Dando continuidade às medidas para evitar a circulação e aglomeração de pessoas, como forma de prevenir a disseminação do novo coronavírus causador da Covid-19, o governo do Amazonas prorrogou, até o dia 30 de abril, a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais, e de recreação e de lazer, bem como dos serviços de transporte intermunicipal interestadual ou terrestre de pessoas.
2: A determinação consta no decreto estadual número 42.216, publicado na edição do Diário Oficial do Estado no dia 20 de abril.
1: Conforme o decreto, segue mantido o funcionamento de estabelecimentos e serviços essenciais voltados à alimentação, como supermercados em geral, atacadistas e pequenos varejos alimentícios, além de padarias, exclusivamente para a venda de produtos e restaurantes, somente modalidade
2: de serviço delivery, ou seja, entrega em domicílio. São liberados ainda estabelecimentos com venda de alimentos e medicamentos para animais o serviço de distribuição de água, gás, energia, telefone e internet, considerando essenciais, também tem funcionamento é, garantido.
1: Bancos, cooperativas de crédito e loterias também têm funcionamento mantido, devendo atender, claro, aos protocolos de segurança para evitar aglomerações.
2: Os aposentados que tiverem empréstimos consignados terão um alívio. É que a Justiça determinou a suspensão da cobrança de quatro parcelas de todos os débitos na folha de pagamento. Referentes a essa modalidade de empréstimo, a medida vale tanto para os aposentados do INSS quanto para os serviços do serviço público.
1: A decisão foi do juiz Renato Coelho Borrelli, da Justiça Federal do Distrito Federal, que defendeu que a liberação de cerca de 3 trilhões pelo Banco Central não chegou em sua grande totalidade às mãos daqueles atingidos pela pandemia.
2: A Caixa Econômica Federal antecipa a data para início do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. O programa era, era, estava programado para iniciar a segunda etapa do depósito de R$ 600,00 a partir do dia 27 de abril.
1: No entanto, o que foi informado pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, é que os pagamentos vão ter início já nesta quinta-feira, portanto dia 23 de abril.
0: a partir desta semana da quinta-feira dia 23 de abril todas as pessoas que nasceram em janeiro ou fevereiro receberão a segunda parcela ou seja nesta semana ainda milhões de brasileiros já receberão a segunda parcela na sexta-feira Aqueles nascidos em março ou abril receberão sua segunda parcela. E no sábado, fim de semana, nós teremos maio e junho. E por assim
1: O pesadelo de conviver em meio à propagação ou progressão de infectados a mortos e mortos pela Covid-19 em Manaus Vem deixando muitos parentinenses que residem na capital com receio que o pior possa vir a acontecer se o setor de saúde entrar em colapso.
2: A professora parentinense Marcelene Santos, que vive há cerca de 30 anos em Manaus, relata o drama de milhares de pessoas que estão sendo infectadas pelo coronavírus.
5: A situação aqui em Manaus está muito crítica. Eu, como parentinense, que moro aqui há mais de 30 anos, nunca passei por isso. E nós sabemos que a nossa saúde já estava um caos, muito antes de chegar essa pandemia. A pandemia chegou e isso veio só para dar um empurrãozinho para dentro do abismo. Então, estamos vivendo uma situação surreal. Dentro dos SPAs, dentro dos prontos-socorro, os médicos estão trabalhando no limite. Não tem enfermeiros somente os técnicos não tem ninguém para fazer um atendimento clínico de início para fazer atender as pessoas na porta de entrada para fazer a, a seleção dessas pessoas para saber se elas estão com coronavírus ou não para encaminhar para o hospital de referência que é o Delfina ou 28 né então isso não está acontecendo o que está acontecendo são pessoas morrendo sem ser atendida tá faltando oxigênio eu tenho um amigo que dá plantão em todos os pronto socorro então eles vivem essa realidade. Eles também estão indo para os seus trabalhos com medo. Antes, para eles, o que era prazeroso hoje, para eles, é uma obrigação. Então, eles estão indo lá atender com medo.
1: A educadora diz que a situação no setor de saúde se agrava a cada dia, mas lembra as pessoas para adotarem as recomendações das autoridades em saúde
5: eles não têm IPIS material adequado para trabalhar além da falta do oxigênio que está faltando praticamente nos pronto socorro em todos os pronto socorro dentro de Manaus então é isso gente eu acho que a única solução e, e o que vem a própria organização de saúde vem pedindo desde o início e os médicos mesmo das pessoas que têm conhecimento científico dessas pessoas aí que vem falando para nós ficarmos em casa fazermos o isolamento social esse isolamento social não é para que a gente deixe de trabalhar sem a necessidade Mas sim para que não haja a evolução desse vírus Para que esse vírus não venha contaminar mais pessoas Porque é para nós termos esse cuidado Para não levarmos o vírus para dentro de casa E também para nós protegermos as pessoas que amamos Tanto os nossos amigos e os nossos familiares
2: Embora a prefeitura de Parentins tenha tornado obrigatório o uso de máscaras nas ruas e espaços públicos do município para o combate ao coronavírus, o que se pode observar é que muitas pessoas não aderiram ao uso do acessório. Além disso, os que adotaram passaram a circular com mais intensidade pela cidade. A determinação do decreto número 027/2020, assinado
1: pelo prefeito, tem validade até o dia 30 de junho. Embora a máscara seja um instrumento essencial para diminuir o contágio, muitos parentinenses continuam desobedecendo as recomendações preventivas e não usam o acessório de proteção.
2: Segundo o decreto, se houver o descumprimento por parte dos cidadãos ou estabelecimentos considerados essenciais como supermercados, mercado, farmácia, padarias, repartições públicas e privadas que tiverem as atividades liberadas, podem sofrer sanções administrativas e até mesmo detenção por parte das autoridades policiais. É
1: obrigatório ainda o uso de máscaras para taxistas, mototaxistas, condutores de triciclos ou qualquer tipo de transporte compartilhado, os quais também podem sofrer sanções administrativas e até mesmo detenção por parte das autoridades policiais.
2: O Decreto 27 também institui normas para estabelecimentos e repartições em funcionamento Dentre elas, cita-se a intensificação da higienização do ambiente, disponibilização de álcool em gel, 70%, para os usuários, informações sobre procedimentos de higienização e uso de equipamentos de proteção individual pelos colaboradores. A
1: falta de responsabilidade de muitas pessoas com a segurança da população pode ocasionar um risco muito grande se vier a acontecer a disseminação do Covid-19 no município, gerando um colapso no setor de saúde como já vem ocorrendo na capital Manaus.
2: Ainda é visível verificar inúmeras crianças circulando na cidade ou até mesmo aglomeradas em quintais com outras pessoas sem qualquer tipo de proteção ou intervenção dos pais. Que somente se darão conta do perigo que os menores correm ao contraírem a Covid-19. O isolamento
1: mesmo quem família que moram aglomeradas pode ajudar a evitar o contágio pelo novo coronavírus.
2: 12 horas e 30 minutos.
0: Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
1: Chegamos ao final do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho Enunciante.
2: Mesa de áudio, Lianca Cavalcante. Transmissores de Duarte. Reportagens: Nilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarei e Rafaela Soares. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenação de programação, Lucele Monteiro. A edição para Ednilson Maciel Na apresentação de Marcos Felipe. E Ednilson Marcel. O Jornal da Amazônia é transmitido. Pelas emissoras de rádio do sistema Alvorada de Comunicação, AMFM Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta amanhã, às 12 horas. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na
1: sequência, você fica com o Padre Carlos Caridade com o programa Meu Cristo
2: Jovem. Para você, uma boa tarde.
1: Uma ótima tarde, boa quarta-feira.